0: I veckans avsnitt av Sparpodden. Jag måste protestera mot det. Protestera, ja. Alla de kunde påvisa att den blankningsrapporten innehåller i stort sett längre. Det som händer just nu i Norrland är när man står nikt. Från era aktieägare rakt av. Ska man vara orolig?
1: Han är kanske Sveriges största person 2022. Han är SPBs vd och nu är han här i Sparpodden. Jag säger varmt välkommen, Ilja Batjan. Tack så mycket, tack. Så här är det. Jag har fått, nästan sedan jag började på Nordnet, varje dag så här, bjud in Ilja till Sparpodden, bjud in Ilja till Sparpodden. Känner du av en press av att folk vill att du ska prata?
0: Nej, folk är väldigt snälla och, och intresserade så att, uh, det har jag inga problem med. Och du tycker det tycker du är kul? I mean, uh, jag tycker det är kul att vi har väldigt många aktieägare. Det, det har alltid tyckt kul, det har varit en... Uh, en viktig fråga för, för, för mig när jag drog igång eh, SBB att få en stor och bred eh, aktieägarbas. Därför att jag, jag, tycker att, eh, jag har stor respekt för småspararna och, och jag har alltid varit lite försiktig när det gäller institutionsbyråkrater. Så att, eh, jag tycker att det är kul att folk vill veta mer och vill investera i SBB.
1: Och eh, i och med att det är så många aktieägare så blir det ju... Alltså, det finns ju bolag som har stora aktieägare, men ni har ju framförallt
0: väldigt många aktieägare. Vi har faktiskt, jag tror att vi har fler än 350 000 aktieägare. Därför att man, det redovisas i aktieboken 250 000, men då är, då är kapitalförsäkringarna som, som det, de ja. är grupperade. Så, så jag, tror om man, jag brukar säga att vi har fler än 350 000 aktieägare, så att vi har väldigt många småsparare som aktieägare.
1: Och man kan väl säga att det har varit ett händelserikt år för er, på både upp och ner. Nu senast är det ju mer upp då, men definitivt har mycket hänt. Hur
0: har det personligen känts det här året? Nej, men det här året har för mig personligen varit mest utmanande utifrån att jag blev påminn om kriget igen, därför att jag har överlevt och Likastam är ju ord ett krig och, och trodde att vi kommer aldrig mer uppleva ett krig i Europa och, och nu har vi igen en, 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 en ockupationsmakt som angriper ett annat land i Europa och, och det är det, det, det på det sättet har det, har det påverkat mig
1: Men har inte ni SBB också donerat till... Jag för mig att jag såg någon Ja, vi har gjort
0: Våra aktieägare har faktiskt beslutat på bolagsstämman så att vi gör väldigt mycket olika insatser när det gäller att städja människor i nöd. Men här utöver de ordinarie insatser som vi har gjort både från vår svenska verksamhet och också från vår norska verksamhet har vi också donerat ytterligare 50 miljoner till, till UNHCR för att man ska kunna hjälpa till med flyktingkrisen i Ukraina.
1: Men om man går till just SBB och så kan man väl säga lugnt sagt att det har varit en diskussion Strid mellan dig och blankarna?
0: Ja, men det, tror jag, det tycker jag inte eh, faktiskt. Jag måste protestera mot det. Protestera, därför att jag, ja. därför att jag tycker att vår kärnverksamhet eh, har, har, utvecklats, har utvecklats väl. Vi levererar varje dag social infrastruktur till våra kommuner. Vi levererade väldigt stark Q3-rapport som visar att vår underliggande inkänning levererar på alla punkter. Jag tror att vi till och med överträffade förväntningar på, 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 vår, på vår justerade förvaltningsresultat. Sen har vi haft den här, som, som du nämner, eh uh, men det är på, en, på ett mer abstrakt level på en mer abstrakt nivå det vill men, säga utanför ja. kärnverksamheten.
1: Nej men jag ska ju bara liksom säga det var i uh, var det, 21 februari så kom vi blankarna med en uh, rapport där och du hade då uh, du hade ju en ganska starka ord om vad du tycker om uh, blankarna. du uh, du skrev blankarna typ att Alekta, kuststaden läringsverket med flera har kunnat påvisa att rapporten beställd av den kriminella sammanslutningen- som manipulerat SVB-kursen har varit felaktiga och fulla av lögner. Så det, var ju väldigt... ja, men det är fakta.
0: Det, ja. är, ingen, det, är, väldigt, det, är, det är fakta. Alekta till och med själva, vilket de inte gör så ofta- kände sig tvungen att skicka ut ett, ett pressmeddelande- där de förtydligade att de har gjort en affär med oss- som, som uh, Kostaden, uh, Likaså, Lärningsförstedet, uh, alla de kunde påvisa att den blankningsrapporten uh, innehåll uh, i stort sett uh, längnar. Men för
1: att liksom röda ut vad som är uh, sant och så vet jag att ni också anmäler dem till Finansinspektionen. <här> Men, uh, uh,
0: uh, alltså, jag kommer, inte, jag kommer inte lägga inte ett ord mer på, på blankarna och det är inte utifrån, utifrån, utifrån något annat än att jag sa här för, för en tid sedan när jag, blev, när jag blev morfar att nu har jag blivit morfar och nu, nu, nu måste jag lägga lite mer perspektiv på när det gäller saker och ting. Och det här är, det här är ett av de perspektiven att jag kommer inte kommentera det överhuvudtaget.
1: Okej, okay. eh, om vi inte kommenterar det, men en eh, grej som alla tittar på, även aktieägarna, då är det väl kanske hudens kärna. Liksom, vad är det fastigheter i världen? Vad lånen ligger på? Eh, kan utdelningen behållas?
0: Det är det som är det centrala i sammanhanget. Eh, och, och, och det är det som jag tyckte att eh, vår, vår Q3-rapport kunde, kunde visa. Att vi levererar i enlighet med vår inköpsförmåga, till och med bättre. Att vi också kan leverera en like för like som överstiger inflationen. Och att vår kärnverksamhet fungerar som den ska.
1: Om vi tittar på kärnverksamheten så har ni förvärvat väldigt många fastigheter. Och det är ju vad ska man säga, det är en väldigt speciell typ av kund. Det är liksom inte så mycket boende som ni har fokuserat på utan det har funnits sånt. Men framförallt så handlar det om. Att hyra ut i kommuner och annat. Är det, hur skiljer det sig från ja, andra typer av verksamheter att hyra ut? Nej, men vi,
0: vi levererar fastigheter som behövs varje dag. Alltså, vi levererar social infrastruktur. En, ett äldreboende ska leverera tjänst till sina, till sina kunder 24 Dagar, 24 timmar, 365 dagar om året Och det här är en väldigt central del av den sociala infrastrukturen Och det, som, det som skiljer den här typen av fastigheter det är egentligen två saker. Den ena är att hyrorna är oftast relativt relativt låga därför att man, många av de fastigheterna kommer från början från kommuner eller från olika verksamheter som har köpt fastigheter från kommunen. Då har de börjat med låga hyror. Den andra är att det är oftast, det är oftast långa avtal. Och det skapar säkerhet för, en, för den långsiktiga investeraren i formen av att du har långa och trygga kassaflöde. Å andra sidan, om marknaden är bra har du ingen möjlighet att höja hyran väldigt mycket. Utan du har en långsiktigt trigg kassaflöde.
1: Och eh, när vi fått inflation justeras de här kassaflödena för inflationen också. Så alltså, ni får mer pengar när inflationen. Absolut.
0: Ja, men det är självklart och, och det är och det där är också det där är också viktigt det där är också viktigt och, och, och prata om anledning varför man justerar hyrorna med inflation. Det är att fastigheter är reala tillgångar. Och man förutsätter att den verksamheten som, som, oavsett om det är, är näringslivsverksamhet eller om det är en annan verksamhet, att den ska utvecklas med, med lite real tillväxt plus inflation. Men i vårt fall, det enda som vi har, det är inflationssäkringen. Inflationssäkringen så har ni ju, men. Finns det en fördröjning på
1: när det kickar in? Alltså...
0: Nej, det, det, är, det fungerar. Fördröjningen är på basis av, och det är av praktiska skäl, fastighetsavtal brukar indexeras med oktober-oktoberinflation. Inflationssiffrorna kommer i mitten på november Jag tror att det är nästa tisdag Som inflationssiffrorna Kommer, kommer ut och, och sen är de människorna som jobbar Med hyresavierna Då fyller de i Inflationssiffrorna i hyresavierna Och sen de som förvaltar fastigheter Kollar att siffrorna är rätt Och sen skickas det ut i, i slutet på november Och sen ska det betalas i, i slutet på december Början på januari Okej,
1: okay, så helt enkelt Det är oktober Inflationssiffrorna som är eller, eller, Oktober till
0: oktober, oktober, till oktober. Ja. Så att, uh, vi, vi har några avtal i Norge som, som, är, som är november november. Men det är framförallt uh, I hela Norden oktober oktober.
1: Om man uh, kikar generellt då. Det här är min bild Så får du rätta mig Men det har varit att ni förvärvat väldigt mycket Tidigare och nu är ni på säljsidan Ni har ju sålt uh, och realiserat fastigheter Och lite joint ventures var det som ni ska också sälja Är det rättvist?
0: Ja, men det, det är rättvist. Men det är på det sättet att fastigheter är också en, en verksamhet som, som har väldigt många stordriftsfördelar. Oavsett om det handlar om förvaltning. Menar, äger du i, i en stad 50 eller 100 lägenheter? Då är, då är förvaltningen väldigt dyr. Om du äger eh, 700 lägenheter, 800 lägenheter, då, då är du mer effektiv förvaltning. Om du inte är ensamarbetande och, och liksom, jobbar oss lite själv. Men har du en professionell organisation, då måste du ha en volym för att du ska ha en effektiv förvaltning. Och sen är det också för finansiering som eh, inte minst när obligationsmarknaden har fungerat i Europa. En, en större bestånd eh, har man också kunnat ha en, en, en effektiv finansiering för. Så att på det sättet finns det, finns det mer värde av, 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 en, av en större verksamhet. Sen när marknaden ändras då, då har vi valt att anpassa oss. Jag menar, man kan änska sig lägre ränta eller man, ska, man kan änska man kan sig... Putin bort från Ukraina men det är det tar, det tar tid att hantera båda frågor och, och då kan man antingen vänta och hoppas att det ska bli bättre att agera och, och den vägen som vi har valt det har varit att vi har valt att agera och, och jag jag skrev, skrev faktiskt väldigt tidigt i, i vår Q3-rapport- att eh, de som brukar överleva under kriser- det är inte de smartaste- utan det är de som klarar av att anpassa sig. Och, 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 och Vi har alltid jobbat med att skapa en organisation- som klarar av att anpassa sig, som klarar av att agera. Och, och det är det som... Vi visar i vår Q4-rapport med fyra olika saker. Den ena är försäljning av fastigheter, som du nämnde. Den andra är en diversifierad finansiering, vilket vi har visat en unik förmåga under det här året. Vi gjorde Schultzheim i juni. Vi gjorde private placement, eller en bond i USA i juli på väldigt bra villkor- Därutöver publicerade vi att vi, vi, vi hade tecknat en kreditfacilitet- på 750 miljoner euro här i oktober. Så att, plus att vi har annonserat att vi ska dela ut ett bostadsbolag- till våra aktieägare. Plus att vi har annonserat ut att, att vi har- och pågående diskussioner när det gäller att ta minoritetsägare i våra delportföljer. Så att på det sättet har vi agerat för att, ta, för att anpassa oss till marknaden.
1: Och när ni gör de här försäljningarna så får ni en ja, kassa från när ni realiserat det. Vad är tanken då att ni ska göra med det? Är det att köpa tillbaka aktier? Är det att betala av lån? Eller är det att investera i nya fastigheter men i områden ni redan har? för du, jag, jag tror att det mest,
0: jag tror det mest effektiva för oss just nu är att uh, sälja vissa fastigheter och använda de pengar för att uh, återköpa vår skuld. Uh, framförallt skuld på obligationsmarknaden. Därför att uh, prissättning på obligationsmarknaden... Uh, är stressad och, och, och då, då tror jag att kombinationen av att återköpa skuld lite billigare än det nominella värdet plus att man samtidigt sänker belåningsgraden är det mest insamma för alla våra intressenter både för våra aktieägare men också för våra kreditinvesterare. Uh, och det, du, har,
1: du har faktiskt varit inne på det lite grann, men det här med ju, räntan har ju ändrats en, en del. Vi gick ju från en miljö där det var uh, minusränta. Jag vet inte, jag har bara fått höra att ni hade en obligation som och med vara på uh, minusränta, fast det, det kanske var fel. Nej, men det, nej, det, nej,
0: nej. Vi, vi, vi faktiskt fick betalt för, för, för en obligation som vi gjorde i, i början på förra året– jag tror att vi fick 12 12 punkter som vi fick i cash i samband när vi gjorde obligationen.
1: Men hur. Vem vill investera i det tänkte jag? Men det gick ju vägen, så att det uppenbarligen fanns det intressen.
0: Ja, det var, det var faktiskt en stor obligation. Det var på 700, 700 miljoner 700 miljoner euro. Så att, så att det är. Jag tror att det är viktigt. För, för folk och, och, och förstå att förstå att, och jag tror att de flesta greppar den bilden att vi har haft en situation där vi har haft relativt låga räntor i, i, i hela miljön och inte bara i Sverige utan framförallt i Europa och, och i Europa är även mer minusränta än i Sverige och, och att den miljön avslutades i, i samband med att Ryssland attackerade och invaderade Ukraina. Och, och, och samtidigt inflationen började sticka iväg, iväg i USA. Så att det var varit en stor förändring i stämningen på, på finansmarknaden de senaste säg, nio månaderna. Eh, och
1: om man sitter på det som hände att ni närvarade så förvärvade det en helt del. Det var ju låg belåning. Så det ja, ju men vi förvärvade det
0: vi förvärvade väldigt mycket. Men inte bara det, utan vi också tog in långa lån. Så att vi, vi har faktiskt en, en väldigt fin skuldportfölj. Det, 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 tror jag, det tror jag är svårt för många att greppa. Men tittar man då på vår obligationsportfölj. Vi har cirka 4,2 miljarder euro i obligationer och eh, jag tror att eh, snittdurationen <coughs> vi har någon av obligationer som är som har från början nio år som, som nu är eh, kanske sju eller sju, kanske ett allt år. Men eh, durationen är 4,7 år i snitt och snittränta på 1,17 procent All in Det är fantastiskt bra villkor.
1: Ja, men, på, eh, så. men sen bara så att jag fattar det här lånet på förmen som vi pratar om. Det kan ju finnas, alltså ni kanske har någonting som är låst sig 20 år eller 15 år som drar upp snittet. Finns det några lån så en, en del lån som är, förfaller tidigare? Nej, som? nej, nej. Utan,
0: utan de. Alltså när det gäller vår euro, Vi har faktiskt en, en, lång, en lång bond som är 18 år kvar. Men den är, den är relativt liten. Den är 50, 50 miljoner euro. Utan våra, våra stora lån är 950 miljoner euro förfaller 2029. 750 miljoner euro förfaller 2028. 750 miljoner eh, 2027. Så, att, så det finns, det finns inget sånt. Utan, utan vi har relativt lite förfall under de närmaste två åren. Framförallt väldigt lite förfall 23. Men det finns ett värde i, i, den, här, i den här långa europortföljen i, i form av att. Den räntan är inboxad och den är låg. Men 80% procent av vår skuldportfölj har en fast ränta.
1: Okej, okay, så det mesta är fast. En stor del av den, största delen av den- är lång och alltså långt kvar. Den förfaller. Då, ja, då blir man nyfiken på... Ni ska ju köpa tillbaka en del av lånen- för det var det du nämnde. och Kommer det här innebära att ni kommer få en bättre kreditrating? Äh, äh, och kommer det innebära att ni kan då ta lån för lägre ränta än det hade varit innan? Antar Absolut.
0: Nej, men det är, det är så att när, när marknaden inte fungerar fullt ut som, som fallet är som fallet är just nu, då, då blir också prissättningen- i obligationsmarknaden stressad. Genom att vi eh, säljer fastigheter kan vi använda de pengarna- för att eh, återköpa obligationer till lägre värde- än nominellt värde. och eh, Det är framförallt en del av marknaden som är mest stressad- och det är så kallade hybridmarknaden. Hybrider är eh, perpetual- eller så kallade evighetsobligationer. Det vill säga att investeraren, det vill säga vi skulle egentligen aldrig behöva betala tillbaka dem. Utan man har egentligen en. Sen finns det vissa vissa ratingkrav och annat. Och vill man ha det som en, som en del i sin, i sin. Hur ska man säga? eget kapitalstruktur då ska man helst finansiera de här med, med nya liknande, liknande instrument samtidigt som de här instrumenten handlas idag för väldigt många bolag på nivåer som är kring mellan 35 och 50 procent av det nominella värdet och, och, och då får man fråga ratinginstituten om hur mycket man får köpa och man får tillåtelse att köpa upp till 10 procent av den totala volymen och då tycker vi att det där är en fantastiskt bra affär för våra aktieägare att vi, om vi kan köpa vår skuld till, till rabatt och, och om vi kan dessutom skapa equity genom att, att återköpa våra hybrider till ännu större rabatt. Men du har nämnt några gånger
1: nu att det, obligationsmarknaden funkar inte riktigt just nu. Och då undrar jag liksom så här, vad är det som inte funkar egentligen? Eller vad, vad menar du när du säger det? Är det bara att då kan det inte vara bara så att det är mer riskfyllt och folk vill inte in.
0: Nej, nej, utan det ger. Det, alltså, marknaden har varit, det har varit en stor förändring i makrobilden. Och det är det som man måste, det är det som man måste ta till sig att i ett läge där ingen vet var någonstans inflationen toppar och, och därmed vet man inte var någonstans räntorna toppar då, är, då, är, då blir det svårigheter både med prissättning och, och då är det liksom också normalt att man prioriterar att man har en del av sin portfölj i cash och samtidigt som en del av fonder för uttag så, att, så att jag tycker att det är, en, det är en komplex bild men samtidigt äh, tycker jag att kapitalmarknaden är väldigt viktig och, och, och att uh, vi har stort behov av välfungerande kapitalmarknad, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och, och då får man ha respekt att uh, det är stressigt och, och, och det kanske inte är funktionellt under en tid. Men jag är övertygad om det kommer tillbaka.
1: Och då när tanken är väl att ni ska sälja. Uh... Det var något 9 miljarder eh, kronor. Ja, exakt. Och då har vi fått eh, titta frågor på hur... Eh, det var flera som har frågat kring hur det går. Jag ska bara säga så här. Vi har fått jättemånga frågor. Jag kommer komma till dem på om på. Eh, ingen kan att alla får svar. Men vi provar. Eh, 9 miljarder försäljningen där.
0: Det pågår för fullt. Jag skrev i uh, delårsrapporten i Q3 att uh, det kommer att ske inom några veckor. Och uh, vi har inte ändrat uh, vår bedömning av den affären utan... Uh, Motparten lägger väldigt mycket jobb på DD-processen och, och vi räknar alltså att ta det inom några veckor.
1: Okej, okay, okay. men det är fortfarande om några veckor så ska vara. Absolut. All right. Um, och du sa i början, sa du att det kan vara dyrt att ha fastigheter spridda lite, lite här och där, utan du vill centrera det till några regioner för att effektivisera förvaltningen där. Um, men. Hur kom det sig att det blev så sprättigt från början? Var det så att ni gick in i projekt ni kanske inte borde ha gjort för att
0: Nej, äta? Nej, men det, det, blir, det är på det sättet att uh, det, det är därför som det tar uh, alltid lång tid att bygga, bygga upp en, en, effektiv, en effektiv förvaltning- Därför att det är inte så att du kan bara beställa, okej, okay, jag vill ha en fin portfölj som ligger på kalla vägen 25 och, och två kvarter runt omkring, utan, utan man agerar utifrån de förutsättningar som finns och utifrån den marknaden som finns. Å andra sidan finns fastigheter som, som, som är mer av karaktären av så kallade trippelnettavtal där hyresgästerna har ansvar för allt och, och som som, som på det sättet kan man ha väldigt många av också som, som mindre enheter. Så, så att det, det gäller att hitta den här perfekta mixen. att När det gäller till exempel bostäder, då behöver man lite... Om man inte jobbar själv, jobbar man själv då kan man göra en fin affär på... på på 40-50 bostäder- om man klarar av att förvalta allt själv. Men så fort man är en professionell aktör- då behöver man ha 4 500 lägenheter- per, per ort- för att för att det ska bli någorlunda effektivt. Och, och där tycker jag att vi har kommit- äh, långt på vägen. Vi, när vi förvärvade hemfosa- fick vi en, en väldigt- Fin förvaltningsbas som, som vi har fortsatt att utveckla vidare. Och som är Annika Ekström som är vår förvaltningschef och, och väldigt duktiga regionchefer.
1: Och det här leder mig utsökt på nästa titta fråga som kommer från Rasmus Malmgren. Eh, bor nära SB-fastigheten Vallgraven 2. Eh, kul, det är en ja. fin fastighet. Ja. Eh, hur ser han, alltså du, –på Expansion i Skåne och Öresundsregionen?
0: Ja, men, vi tycker att det finns väldigt goda förutsättningar att, att växa i Skåne. Vi har väldigt bra förvaltningsorganisation i Skåne med Ola Svensson som är vår, vår regionschef där. Så att, vi kommer att se till att expandera mer både i Skåne och Trelleborg. Vad är det som är så speciellt i Skåne? Ja, men det är, Skåne har väldigt, väldigt bra tillväxtförutsättningar och, och det finns också genom närheten till, närheten till Europa finns det ett väldigt bra underlag för, 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 fortsatt, för fortsatt tillväxt. Och Trelleborg har dragit igång väldigt mycket utvecklingsarbete de senaste åren. Det är nära till infrastrukturen fungerar väl. Alltså, jag tror att det är många som, som, som missar just det faktum att Kastrup är faktiskt Skånes flygplats och fungerar alldeles utmärkt. Jag menar, det tar 12 minuter från, från Hylia i Malmö till, till Kastrup så, så det är fantastiskt, fantastiskt bra infrastruktur i Skåne. Sen vill jag, vill jag nämna ytterligare en region som som tror jag kommer att utvecklas eh, extremt bra de, de närmaste åren. Och det är faktiskt eh, hela nolland. Alltså det, det är inte bara Skellefteå det är inte bara det är inte bara det är inte bara Luleboden. Alltså det, det finns eh, just nu tror jag en. En, en riktig industrirevolution som pågår i Norrland. Så, att, så att jag tror är man entreprenör då tror jag att man ska säkra sig till Norrland. Det kommer att finnas fantastiska möjligheter.
1: Det förvånade mig lite att du inte nämnde... Jag menar, det klassiska brukar vara Stockholm eller så, men det, där har ni redan säkert.
0: Ja, men, men Stockhol Stockholm är en stor stad och... och, och man säga, lever, sitt, lever sitt eget liv men det, det som händer det som händer just nu i norrland är närmast, närmast unikt det är så pass många industrietableringar och det står i, i, framtids, i framtidsindustrier med väldigt mycket, väldigt mycket koppling till till renewables och omställning Uh, så det är inte bara batterifabriker och, och uh, gränsstål utan uh, det, det är väldigt mycket annat. Uh, så att, uh, så att jag tror att vi kommer att se uh, åtminstone en decennium plus av en uh, fantastiskt stark utveckling. I Norge. Senare i Sparpodden. Det finns nästan en bild att jag kör SBB från min garage. Det, det, det är liksom.
1: Men det här var ingenting om att liksom jävlas med blankarna för att det kommer att vara
0: rätt tufft för dem. Nej, men vi gör uh, vi inte saker för att jävlas. Från era aktieägare rakt av ska man vara orolig.
1: Och bara så man liksom förstår någonstans, för nu har det varit tydligt med att du fokuserar nu på att köpa hybridobligationer. Det är det vi ska köpa först, det vi ska sänka skuldsättningen och det är massa andra grejer som ska in där. Men hur långt ifrån är ni från att... Men börja förvärva igen i sig Norrland eller Skåne, Öresund? Nej, men jag tror
0: att vi kommer att, att dra igång med, med tillväxt igen- framåt, framåt sommaren nästa år. Menar, vi, vi fortsätter, trots att vi säljer väldigt mycket- vi, vi är ändå väldigt engagerade- och, och bygger just nu både äldreboende och förskolor- och också bygger faktiskt- bostäder i Skellefteå och därför att det är skriande behov och det de är viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas. Så att, så att vi gör eh, jag brukar tillsammans med mina medarbetare säga att, att vi bygger Sverige och vi bygger Sverige varje dag.
1: All right. Ehm, och ja, betyder det att ni också kikar runt redan nu eller eh, Absolut.
0: Nej men Vi är, vi är eh, Alltså det finns, en, det finns en, en nästan hur ska man säga det finns nästan en bild att jag kör SBB från min garage det, det, det är liksom det 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 kan inte funka på det sättet vi är 450 medarbetare vi är varje dag involverade i en affär eller en renovering eller en nybyggnation eller, eller någon, annan, någon annan värdeskapande aktivitet. Så, så Utöver uh, att vi har en, en fantastiskt fin aktieägarbas har vi också en uh, väldigt duktig skara med människor som jobbar varje dag för våra aktieägare.
1: Då ska vi vidare till uh, det kanske andra stora ämnen som folk vill prata om, och det är ju utdelningen. Uh, och där har vi frågor och det är väl uh, liksom, rakt av. Liksom. Uh, vad ni tycker du tänker om uh, uh, utdelningen helt enkelt. Nej, men vi, förs
0: ja, men vi försökte vara väldigt klara i, i vår Q3-rapport att, uh, att vår ambition är uh, att uh, ha minst stor att, uh, ha, eller vi ser framför oss att uh, styrelsen föreslår minst förändrad utdelning till, uh, till nästa år uh, och, uh, och det, är väldigt, det är väldigt enkel matematik. Uh, man kan säga i vår Rapport att uh, vi räknar med att tjäna 3,3 kronor per aktie. Vi räknar med att av dem är cirka 2,3 i cash. Utav de 2,3 som är i cash uh, räknar vi med att vi ska dela ut 1,32 kronor. Uh, och det står i månadsutdelning. Så det är, inga, det är ingen rocket science. Sen får jag oftast frågor om varför inte använda utdelning för att, uh, för att återköpa skuld. Och, och då. Då är mitt svar att vi prioriterar att sälja fastigheter för att återköpa skuld. Därför att försäljningen av fastigheter tillför mycket mer likviditet som kan, som kan användas på ett bra sätt för att återköpa skuld.
1: Och jag vet inte om du vet om det men i Sparpolen så hade vi Rutger Arnhult tidigare med oss. Och han pratade om att han hoppades på att utdelningen skulle höjas förbi 25 år i rad- höjning och några veckor senare kom Roger Akelius in och sa att nej så ska, tycker jag inte vi ska göra utan vi tycker att vi ska slopa utdelningen och fokusera på det liksom allvarligt annars konkurs och det var jättemånga som också ville ha tittare som undrade vad du tycker om Akelius utspel
0: Nej men jag, jag, jag känner äh, Roger och, och jag känner också Rutger och, och jag ska inte kommentera mina kollegor, därför att jag har inte hela bilden. Man vet aldrig hur, hur, hur det som har framkommit i media och hur, hur, hur det har fungerat i, i, i verkligheten. Så att jag, jag, skulle, jag skulle aldrig kommentera den typen av, den typen av frågor. Och
1: har, men om man går till er då, finns det inte en poäng, liksom, lite som Roger Akeles svara på Castellum, finns det inte en poäng med SCB att så, men kanske nu är inte längre ja, det. Nu
0: gäller, ja, men, när, det gäller, när det gäller SBB, vår styrelse är väldigt noga. Vi har i vår styrelse väldigt erfarna personer som, som har varit både genom finanskriser och, och som har eh, lång erfarenhet. och De eh, överväger noga varje gång eh, vad, vad vi ska skriva. och, och De eh, är väldigt tidliga i, i det beskedet som har varit till, till mig och, och till, till ledningen. Vår uppgift är att sälja fastigheter för att betala skuld och utdelningen ska fortsätta. Det vill säga, vi ska vara här i vårt eget hus. Det finns inget annat alternativ.
1: här är ert eget hus och i det här huset har vi både B-aktierna men också D-aktierna som har väl...
0: Ja, de aktier är en, en utdelningsinstrument så att, så att de, de, lever sitt, de lever sitt eget liv. De får inte del av värdetillväxten och, och då är det naturligt att de har lite högre utdelning.
1: Ja, precis. Och då tänker jag så här: Finns det någon möjlighet att ni, om ni skulle köpa aktier, finns det någon ni skulle föredra att köpa B-aktien eller D-aktien eller skulle det i så fall vara båda två? Eller är det här helt otänkbart att köpa aktierna?
0: Jag tror att i det läget som det är nu det bästa för våra aktieägare är att vi prioriterar att, att återköpa, återköpa skuld. Sen är vi inte främmande att titta på återköp av aktier. Vi har redan mandat från bolagsstämma. Men vi måste alltid vara, göra det som, är, det som är bäst för bolaget och för alla våra intressenter, både aktieägare och våra kreditintressenter. Och vi tycker att just nu alla våra intressenter gynnas mest av att vi återköpade skuld.
1: Och ni är väldigt speciella i sättet ni utdelar, för ni kör ju månadsvis utdelning. Och det, det är udda eftersom det finns inte så många här i Sverige. Det finns ju nej, betydligt mer vanligt i USA. Nej,
0: det finns, det finns ingen i Sverige utom CIBUS, som, som har, utöver SBB, som har, som har månadsutdelning. Och, men vi, vi tycker tillbaka till det när vi bygger ett bolag som, ska, som, som är och som ska förbli folkaktier som ska ge alternativ till spararna och, och ha intresse i ett bolag som ska kunna vara långsiktig och kunna långsiktigt leverera utdelning till sina aktieägare. Sen kommer vi förstås att göra allt för att, för att bolaget ska kunna leverera bästa möjliga avkastning och, och, och då gäller det att ha en, en balans mellan nottelning mellan och övriga intressen.
1: Och har det här varit så här, när man delar ut varje år så delar man ut allting på en gång. Nu delar ni ut varje månad så att ni behåller ju en del i kassan och sen så fördelar den. Är, är det till fördel till er tycker du eller har det varit lite samma
0: Nej, men jag, tycker det är till, jag tycker att det är fördel för våra aktieägare så att de vet att de får jämna flöden och för, för SBB vår största utmaning från början var just administrationen. Men, men numera är den administrationen förenklad och det fungerar så smidigt som helst. Jag är då. Har det varit något annat
1: bolag något annat som ni nyfiken fråga frågat hur det har gått med månadsutdelning och funderat på det själv?
0: Nej, nej, faktiskt egentligen egentligen inte. Och jag tror att en av anledningarna till det är just att marknaden har, marknaden har ändrats. Men jag tror att i bättre marknadsklimat, tror jag att vi kommer att se fler som är nyfikna.
1: Och inflation har vi pratat om mycket. Den har ju kommit i år och så. Men, uh, Inflation är ju ja, viktig. Det såg exakt. vi
0: senast igår. Ja Vi spelade in det här på fredag ska säga. Alltså att igår var ju då vi fick information från det. USA. Och de var ju
1: lägre än väntat.
0: Ja, men det var, men det var, men det var intressant vilken effekt. Det var faktiskt 0,2 procent skillnaden i det utfallet mot förväntat. Och, och, och det visar lite grann. Hur spänd marknaden är. Och, och det där ska man ha stor respekt och vara ädnjuk för och, och se till att gardera sig så mycket man kan.
1: Och då blir jag nyfiken på hur, hur viktigt är det för er- att det finns något så, att ni kan se toppen av av räntehöjningarna som hänger ihop med inflationen?
0: Jag tror att det är viktigt, jag tror att det är viktigt för alla och jag tror också- att den reaktionen som är på inflationen visar det. Därför att det handlar inte bara om de här 0,2 0,2 procenten utan det handlar just om, om själva stämningsläget. Att vi börjar närma oss i ett läge där kanske. Inflationen har toppat och om vi är i läge där kanske inflationen har toppat- då kanske vi kan hoppas att räntan också toppar. Då blir det mycket lättare för uh, obligationsinvesterare att bedöma vilka risker de tar. Då blir det mycket lättare för fastighetsinvesterare att förhålla sig till det. Då tror jag att både finansiering och... Uh, M&A eller affärer kommer igång på ett helt annat sätt och jag tror att vi kommer att se nu mycket mer aktivitet på finansmarknaderna resterande två månader av året trots att det är slutet på året. Ja och då blir det också så här för om man
1: som privatperson binder sig på lån så blir det ju knappt något skydd kvar om man ska binda sig ett år eller så. Det är väldigt högt och sen spelar det stor roll om det är ett år eller två år. Och så. Det det, det, men det, det visar ja. Men
0: det visar också hur marknaden prissätter. Det vill säga, marknaden börjar prissätta att det är de här nivåerna som kommer som, som räntorna kommer att toppa. Och, och, och jag, tror att, jag tror att det är alltid svårt och jag menar, du är mycket bättre på det där när, när det gäller privat privatekonomi än, äh, än, än mig men, men, men jag tror att äh, jag tror att äh, det bästa är egentligen som ni privatekonomer brukar rekommendera det vill säga att äh, spara månadsvis över tid och jag tror också att när det gäller räntebindning och sånt det bästa är lite i taget äh, men äh, det, det, det där är Alltså inom SBB har vi, därför att för oss är det viktigt, har vi valt att ha en stor del av våra, av våra lån med, med fast ränta. Därför att vi, vi tycker att det, det är viktigt för oss för att kunna hantera svängningar. Men för, för privatpersoner tror jag att det klassiska rådet som ni sparar nummer här, det vill säga att man ska göra det över tid, tror jag tror det fungerar bäst. Och då? Kikar på
1: om man tar er business, core business. Long handlar det om långa kontrakt, långa avtal. Long så pratar du om att ni har väldigt lång sikt på era lån och så vidare. Är det, det känns som det finns inte jättehög barrier to entry på det sättet. att Det känns inte som en jättekomplicerad affärsidé.
0: Nej, affärsidén är... Uh, relativt, uh, relativt enkelt uh, å andra sidan uh, kräver den uh, långsiktighet. Uh, det kräver också att, uh, att man ska uh, förstå den underliggande marknaden och att man ska ha också en, uh, en politlig förvaltningsorganisation. Därför att uh, det är så att uh, våra främsta motpart där är. Kommuner och aktörer som, som levererar tjänster till kommuner och, och eh, jag brukar alltid för, för att när vi ska, hur ska man säga, drilla oss själva och vara väldigt noga med att en kommun kan aldrig göra sin sämsta affär. De behöver inte göra sin bästa affär, men de kan aldrig göra sin sämsta affär. och Därför att. Om en kommun inte gör en bra affär, då kommer vi inte få hjälpa till fler gånger. Det är, det, är väldigt, det är väldigt enkelt. Och, och då måste man anstränga sig och alltid vara noga och alltid, alltid leverera bra. Och, och I vårt fall handlar det också om att till exempel i sådana här tider när, när marknaden är orolig att vi ändå ska fortsätta bygga bostäder i de kommuner som har stora behov. Det är det vår långsiktiga återbetalning handlar om. Och om vi går till
1: Q3-rapporten som kommer inte alls så länge sen, det är också lite därför att vi gör den här intervjun för nu är det efter perioden. och då så ska ni avyttra en del av fastigheterna till ett annat bolag men däremellan från utdelningen till att den kommer ut på börsen kommer det vara ett tidsspann så den kommer ut direkt?
0: Ja men Det är så att först vår q rapport var väldigt, väldigt stark. Jag menar, vi, vi, vi träffade förväntningar när det gäller vår, vår resultat per aktie rejält och vi lanserade också där att vi kommer att dela ut till våra aktieägare ett bostadsbolag. Just nu målet är att det bolaget ska ha cirka 18 miljarder i fastigheter. 55 procents LTV- och för att man ska göra det på ett bra sätt då jobbar vi det för att det ska slutföras innan årsskiftet. Då kommer båda bolagen att ha ett rent nästa år vilket är viktigt utifrån när man följer upp verksamheten när man ska ha bankmaterial när man ska oavsett vad man ska, vad man ska göra efteråt är det viktigt att man har en hel en hel årscykel. Och då kommer det att ta några veckor innan bolaget blir noterat och det kommer fungera alldeles utmärkt för alla våra aktieägare. därför att Det kommer inte påverka om de har aktierna på ESK eller hur de har, utan de kommer få aktierna utbokade och sen blir det handel om, inom några veckor inom första kvartalet. Men det här
1: var ingenting om att liksom jävla som
0: blankarna- för det kommer att vara rätt tufft för dem. Nej, men, men vi, inte. vi gör inte saker för att jävla. Det här är framförallt för att stärka SBs finansiella stabilitet. Och det är framförallt för att säkerställa att våra aktieägare ska få så bra avkastning som möjligt.
1: Och då har vi en del att på just eh, eftersom det här är ett nytt bolag ni ska dela ut. Så att, eh, då kan vi ta. Eh, Utveckla gärna om avknoppningen och nya bolaget. Kommer de dela ut månadsvis också? Och där är Sparkungen som frågar. Ja,
0: men det, tyvärr kan, kan jag inte svara. Därför Det nya bolaget kommer att ha egen styrelse, egen vd som vi presenterade. Ilva Sarbi-Westman, en... Uh, väldigt uh, erfaren uh, företagsledare inom, inom fastighetsbranschen senast uh, CFO på Castello innan dess vice vd och CFO på Kungsleden Hon uh, har redan tillträtt uh, och, uh, så att hon och den nya styrelsen får återkomma när det gäller det nya bolagets finansiella mål.
1: Och uh, jag ska bara säga så här vad, vad jag får höra från liksom Twitterhåll och så vidare är att de säger att det som ni egentligen knappar av är de sämre fastigheterna och de bästa behålls i SBB. Är det rättvist? Är det orättvist?
0: Nej, nej Men det, alltså, det, det funkar inte på det sättet utan, utan det, som, det som vi gör bygger på, på en förvaltningsidé så att vi delar ut ett fastighetsbestånd som är min i Sverige och där det finns en förvaltningssammanhang. Så att det är ett fint normalt svensk bostadsportfölj.
1: Och eh, en till grej är ju att eh, det finns ju joint ventures som eh, ni har gjort en, en hel del. Och eh, rätta mig om jag har fel men det kan ibland vara svårt, speciellt en vanlig person att förstå vad belåningsgraden ligger. För att belåning hos JV räknas inte hos er Absolut. och det är någonting som blankarna också har på. Ja men det där, är, ja. det
0: där är en viktig fråga och det är därför som vi har sagt att vi, vi kommer att sälja ut oss från ett antal joint ventures- och vi har, vi har redan till exempel Svenska Myndighetsbyggnader som är vår största joint venture där vi redan har sålt våra lån i det bolaget och där planen är att vi ska sälja sälja ut oss helt ur det bolaget. Vi sålde häromdagen joint venture i Göteborg, vi sålde del av vårt joint venture i, i Norge under sommaren så att det där är ett jobb som, som vi tycker är angeläget att, uh, att uh, genomföra, det vill säga att uh, minska antal joint ventures och framförallt uh, göra det mer transparent så att alla kan ta ställning till. Sen är joint ventures som form uh, i, ibland väl fungerande där olika aktörer kan tillföra olika kompetens och, och så vidare. Men vi behöver minska antal joint ventures för att öka transparensen.
1: Men ni är ju redan väldigt stora. Du pratar om att ni är en professionell aktör och har så många delar vad för kompetens skulle ni behöva framöver- i en joint venture som ni inte redan har?
0: Ja, men det kan finnas olika... Det kan finnas olika, olika. Det kan vara en lokal aktör som... Eller som i det här fallet som vi hade aspelin Ram- som är en, en aktör som är väldigt duktig, att, väldigt duktig- att utveckla och omvandla kommersiella fastigheter. Det är ett, det är ett typiskt exempel och det visar också... Att deras vilja sen köpa ut oss visar också att, att de kan den marknaden den känner sig trygga. Så att man ska aldrig underskatta värdet av, av mer kompetens. Den som tror att man har all kompetens i världen tror jag har ett, ett litet bekymmer. Och nu sitter
1: vi här i november 2022. Om vi blickar... Säg tio år framåt. Jag antar att du utgår från att SBB finns kvar om tio år och fortsätter. och så. Vad är din vision om vad SBB är för bolag om tio år?
0: SBB har en, en unik plattform när det gäller att vara ägare av social infrastruktur i, i Norden. Och jag hoppas att om tio år att SBB har kunnat expandera till Europa- och att SBB är det största europeiska bolaget för social infrastruktur därför att det är så att den demografiska förändringen är det antalet äldre och de behov som, som vi ser inte bara i Norden utan runt om i Europa är väldigt stora och det kommer att finnas stora behov av social infrastruktur det kommer också i Norden behövas stora i form av äldreboende men också i Norden kommer det behövas fler skolor förskolor och det kan inte kommunerna klara av själva. Och att eh, en professionell aktör kan både skapa värde för aktieägarna och göra samhällsnytta.
1: Och det du nämner är ju Europa. Eh, Någon jag har hört väldigt mycket från när man pratar med fastighetsfolk är ju att EU har satt ganska hårda mål på att infrastrukturen måste vara mer energieffektiv. Det ska vara liksom mer modernt på grund av liksom att nå energimål och så vidare är det något ni också tänker på att inte absolut. bara ha fastgjort utan att renovera dem absolut och,
0: ja, ja. jag håller jag håller helt med och, och, och jag menar, du är ung och, och, och jag tror att ingre äh, äh, människor i dag äh, ser hållbarhetsfrågorna med, med, en, med, med både mer nickträg och och och, och, och liksom lägger mycket större vikt. Äh, på det. Och så, så jag tror att för, för SBB hållbarhet tjänar ni i, i vår affärsmodell och, och, och vi investerar väldigt mycket i hållbarhet och, och kommer fortsätta göra det. Just nu bygger vi till exempel en solcellspark utanför Halsa Hammar som som blir klart här innan, innan årsskiftet som kommer att producera 10 GVH energi i, i, i dessa tider och jag tror, att vi kan göra, jag tror att vi kan göra mer och det tror jag är väldigt bra för våra aktieägare. Ja, när
1: Rutger var hos mig så pratade han ju bland annat om att ett alltså, tak som man inte använder till annat det är liksom slösad mark. Det är ofta centralt. Är inte det solpaneler
0: rakt på? Ja, men Solpaneler är, det är, en fantastisk, uh, det är en fantastisk möjlighet för, för fastighetsbranschen uh, när det gäller produktion av ny energi men vi kan också göra mycket mer när det, gäller, när det gäller att minska konsumtionen. Vi har en av våra medarbetare, Peter Olausson, som jobbar väldigt koncentrerat och, och kör igång energiprojekt när det gäller gamla bostäder. Och vi har exempel där, där man har klarat av att sänka koldioxidutsläpp mellan 30 och 50 procent. Det är väldigt mycket.
1: Och Någonstans så kommer vi ju behöva börja runda av men jag ska säga att en fråga vi har fått väldigt mycket är från era aktieägare rakt av ska man vara orolig? och då tänker nej. jag att får vända dig direkt om. Vad, nej vad det, du?
0: Ska man inte, det ska man inte alls vara. därför att man investerar i ett bolag därför att man tror på affärsidén och man tror på de människor som leder bolaget och tror man inte på affärsidén och de människor som leder bolaget inte sköter sig då byter man ut dem men jag tror att i vårt fall finns inget att vara oroligt utan vi kommer att fortsätta leverera.
1: Och nu pratade vi tidigare om tio år framåt men om jag tvingar dig tolv månader framåt. Från och med nu vad är det du ser mest fram emot? Är det sommaren? när ni ska börja förvärva? Är det...
0: Ja. Det, det jag ser mest fram emot det är faktiskt våren, nästa år därför att det är då jag tror att vi kommer att få en bättre rating och det är... En viktig förutsättning för att våra aktieägare ska känna sig en utryggare. Och
1: det är det ni ska göra konkret är att köpa de här lånen som vi pratar om. Är det något annat ni gör för att få bättre ja, det,
0: det vi gör det är just att genomföra de försändningar som vi har sagt också. Då, där jag räknar att det blir försändningar <coughs> inklusive... Som jag summerade det i samband med det senaste kvartalskålet, cirka 13 miljarder. När vi har genomfört det, då kommer vi ha en väldigt stark balansräkning- och då kommer vi också kunna se fram emot starkare rating.
1: Sista frågan. Er, nu har aktien börjat vända, faktiskt ganska mycket från botten- men det är för att det har varit väldigt volatilt fram, upp och ner. Skulle du, om du fick summera det här året, skulle du säga att det har varit en berg dalbana, känslomässigt personligen också- eller har du hållit dig från uh, aktiekursen? Påverkar det dig liksom på det sättet?
0: Nej, det här året har påverkat mig på, på, på två sätt uh, uh, egentligen. Uh, och uh, den ena är... Och det negativa hållet, och det är, det är kriget i Ukraina. Och den andra är, och det mest fantastiska hållet, och det är att jag har fått barnbarnet morfar. och jag har blivit morfar. <laughs> så att, ska jag säga det. <laughs> så det är liksom det där, det där rekommenderar jag till alla håller på att säga. Det är en fantastisk, fantastisk känsla. det är det livet handlar om. Alltså, det är inte, man måste hålla sig ifrån bruset. Man måste hålla sig ifrån fluktuationerna och se vad som är viktigt i livet.
1: Alltså jag vet att många blir glada när de får ett barnbarn men du verkar vara extremt glad över det och kan rekommendera det varmt. Att bli morfar är toppen.
0: Att bli morfar är toppen och att slippa krig är också toppen. Det är ett bra slutord. Det här var Sparpodden
1: denna vecka. På onsdag nästa vecka är vi tillbaka igen. Missa inte att stå På återseende.